0: Vybuchující auta, hořící domy, rozvodněné řeky, tornáda, zemětřesení, padající hvězdy. Tohle si většinou lidi představí, když se řekne apokalypsa, když zazní tohle slovo. Přitom to řecké apokalypto má svůj původ v kuchyni. Apokalypto znamená odstranit pokličku z hrnce. Odstranit překážku, která nám brání ve výhledu. My dneska po delší době spolu otevřeme poslední knihu Bible, knihu zjevení, která chce zvedat pokličku, která chce odhalovat, která nám chce pomoct, abychom rozuměli a pokud čekáte nějaký pikantní historky o antikristu, tak mám pro vás něco lepšího. Já věřím, že Antikrist existuje a mám se před ním na pozoru, ale nechci mu věnovat přílišnou pozornost, protože si myslím, že si to nezaslouží. Že Antikrist toho není hoden. Já se chci soustředit na Krista, protože apokalypsa je především zjevení Ježíše Krista, což je mimochodem první věta, což jsou mimochodem první slova knihy zjevení. Zjevení Ježíše Krista. První slova, poslední knihy Bible, kterou napsal Jan. Když budete koukat apoštolovi Janovi přes rameno, tak uvidíte Ježíše v novém světle, protože v knize Zjevení se o Ježíši píše, mluví je vidět tak, jako v žádný jiný biblický knize. A Apokalypsa chce především odstranit překážky, které nám brání ve výhledu na Krista. A nemusí to být velké věci. Můžou to být maličkosti, které jsme si pustili k sobě hodně blízko. Protože i takováhle malá mince, když si dáte hodně blízko, tak vám zakraje výhled na něco tak úžasného a velikého, jako jsou třeba hvězdy. Dneska věřím, že. Bůh chce odstraňovat to, co nám brání ve výhledu na Ježíše, na Krista, ať už jsou to velký nebo malé věci. My spolu nakoukneme do tří ze sedmi dopisů knihy zjevení. Těch všech sedm dopisů bylo napsáno církvím, který prožívali těžký časy. Církvím, které byly uprostřed těžkostí. Pro následování, mučení. Vraždění křesťanů, to bylo v té době na denním pořádku. A všechny ty dopisy začínají výhledem, pohledem na Ježíše a končí nějakým Ježíšovým slibem. Boží pohled a boží slib. Takový rámeček každýho toho dopisu, protože přesně tohle člověk potřebuje, když prochází nějakým náročným a těžkým obdobím. Potřebuje vidět Ježíše, který je větší než všechny naše blbý okolnosti. A potřebuje slyšet Ježíšův slib. Něco, o co se může opřít, když utočí strachy, úzkosti, když přichází pochybnost. Andělu církve vesmírně napiš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. 9. 2. kapitola, 8. verš, dopis do Smírny. Kdybyste si ten dopis přečetli celý, tak se budete cítit jako na hřbitově. Protože ten dopis je cejtit smrtí. Je to nejkratší ze těch všech sedmi dopisů, při tom o smrti se tam mluví hned třikrát, ve čtyřech větách, ve čtyřech biblických verších. Dokonce ten název toho města, slovo Smirna, má svůj původ jméně pro bylinu Myrha, která se používala k balzamování mrtvých. Prostě smrt ve na vás vykukuje úplně odevšať. Bylo to jedno z nejbezpečnějších, z, nej, z nejmín bezpečných, prostě z nejnebezpečnějších míst, kde mohl tehdy křesťan bydlet. A Ježíš se představuje Zjevuje jako ten první i poslední. On je s tebou na začátku. On je s tebou na konci, on je s tebou všude mezi tím. Ježíš se tady představuje jako ten, který je s tebou úplně v každém momentu tvýho života, když si užíváš nějaký fantastický výšiny. Když se propadáš někam do propasti. On se tam raduje nahoře s tebou a on do té propasti přichází pro tebe. Neexistuje chvíle ve tvém životě, kdyby s tebou Ježíš nebyl. V knize Židům 12.2, v téhle novozákonní knize Židům 12.2 je napsáno, nespouštějme oči z Ježíše, původce, on je ten první, a završitele, on je ten poslední, naší víry. Geniální je, že to slovo původce se dá přeložit taky jako důvod. Ježíš jako důvod naší víry, i když okolnosti kolem nás vypadají všelijak. Ježíš jako důvod věřit, i když okolnosti jsou těžké. Ty dopisy začínají Andělu církvy napiš Anděl, že jo, když se řekne anděl, tak si představíme Mikuláše třeba nebo takový ty zvláštní bytosti duchovní z Bible, a prostě jim přisuzujeme křídla z nějakého důvodu asi si myslíme, že jsou tak naspídovanější a že jsou rychlí Anděl v Biblii znamená taky posel nebo ten poslaný, takže to nemusí být jenom duchovní bytost z nebe, ale může to být i posel jako vedoucí, který byl do té církve postavený. Ono by to dávalo smysl, že Ježíš chce povzbudit vedoucí v těch jednotlivých církvích, stejně tak jednotlivý boží děti, které tam jsou. A vedoucím církve ve smírně. Byl muž jménem Polikard. Vyhrožovali mu smrtí, přišli za ním, že když nebude uctívat římského císaře, tak s ním udělají nějaký, já bych rád řekl, krátký proces, ale tenkrát se dělal dlouhý proces. Buď to hodějí lvům, takže to bude trvat díl, nebo ho upálej, nebo ho nějakým způsobem budou mučit. Jeden z římských úředníků, který za ním přišel, mu říkal, komu to ublíží, když se pokloníš před císařem, vzdáš dáš věrnost císaři a prokleješ Krista. Co o tom ani nikdo nemusí dozvědět, prostě to udělej. A Polikarp tenkrát na to reagoval. 86 let sloužím Kristu a v ničem mi neublížil. Jak mohu potupit svého krále, jenž mě vykoupil? Prostě, i kdyby to zůstalo jenom v téhle místnosti, Ježíš mě nikdy nesklamal. Já jsem mu roky věrně sloužil, protože on je toho hoden. Nebudu se klanět císaři, protože já svýho krále mám. A když pro něj přišli vojáci, tak pro ně nechal uvařit večeři. A poprosil je, zatímco budou jíst, jestli on by mohl jít stranou a ještě se hodinu modlit před tím, než ho odvedou na smrt. A my nevíme, protože historici o tom nemluvějí, ty očitý světkové o tom nemluvějí, nevíme, jak se tu hodinu modlil, ale já si umím představit, že Polikarp, který znal osobně a Jana a už čet mnohokrát ten dopis do Smyrny, že tu hodinu před svojí smrtí si otevřel právě tenhle dopis, aby mluvil k jeho srdci. Protože do města smrti se Ježíš zjevuje, se Ježíš představuje jako ten, který byl mrtvý a ožil. A náš Bůh není teoretik. Náš Bůh se dokáže vžít úplně do všeho, co prožíváme, Protože on úplně všechno prožil. Úplně všechno zažil na vlastní kůži. Ten, který byl mrtvý a zase ožil, ujišťuje, že smrt nemá poslední slovo. Že zlo nemá poslední slovo. Bůh má řešení. A Bůh má řešení, i když okolnosti, i když tvoje okolnosti vypadají všelijak. Polikarpa nakonec upálili. Přivázali ho. Ke sloupu a zapálili ho. Živá pochodeň. A určitě trpěl. Ale věděl, že to není konečná. Že že smrt a zlo nemá poslední slovo. Protože věří v krále, který je první i poslední. V toho, který byl mrtvý a zase ožil. A když jsem se modlil za tuhle neděli, a když jsem se modlil za dnešní schromáždění, tak jsem měl dojem, že mi Bůh říká pro pro někoho z vás, že že něco ve vašem životě umřelo. Možná umřelo něco v nějakém vztahu, možná něco umřelo ve tvojí rodině. A Bůh ti dneska chce připomenout, že On je ten první a poslední. Že Ježíš je ten, kdo byl mrtvý a zase ožil. A že jestli umřelo něco božího ve tvém životě, tak On to zase vzkřísí. Tak On to zase přivede k životu. Kvůli tobě, ale taky kvůli sobě. Protože On takový je. Andělu církve v Tiatyrech napiš, Toto pravý syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Janovo druhá kapitola, osmnáctý verš. Ty a ty byly z těch sedmi měst úplně nejméně známý, nejméně důležitý, nejméně zajímavý. Abyste na dovolenou nejeli. Nikdo mě nevidí. Nikdo si mě nevšímá. Nikdo se o mě nezajímá. Takhle sami sebe vidějí ty a Nikdo. Nikomu na mě nezáleží. A do toho se ozve, ale já nejsem nikdo. Já jsem boží syn. Já jsem Bůh. Já tě vidím. Já tě mám před očima, které jsou jako plamen ohně. A popravdě nevím, jestli se v tu chvíli tyatyranským křesťanům úplně ulevilo, když od Ježíše slyšeli, jaký pohled na ně upírá. Protože tohle je pohled, který prokoukne každou masku. Tohle je pohled Ježíše Krista, božího syna, boha, krále králů, který prokoukne všechno, co se snažíš před druhýma schovat. On se zajímá, on tě vidí, ale zároveň vidí ještě za. Když si přečtete ten dopis dál, tak zjistíte, že církev v ty a přehlížela a tolerovala závažné hříchy. Možná si říkali, vlastně je dobře, že na nás není tolik vidět, protože pak jsme v pohodě a můžeme si dělat, co chceme je úplně v pohodě, když budeme zavírat oči před hříchem, protože ani na tom nikomu nezáleží. Ale v Židům 4.13 je napsáno, nic v celém stvoření před ním, před Ježíšem, není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. A tohle je řečený o Bohu, milosti, o vtělený milosti. Milost chce odpustit naše hříchy, milost chce odstranit naše hříchy, vyřešit naše hříchy, ale boží milost nikdy nebude tolerovat náš hřích. Boží milost nikdy nebude přehlížet náš hřích. Boží milost nikdy nebude zavírat oči před naším hříchem. Je ve tvém životě hřích, tak před ním přestaň zavírat oči. Přestaň ho schovávat, protože je to k ničemu. Pojmenuj ho, neschovávej ho. A určitě je úplně v pořádku, když to uděláš v soukromí, když, když ten hřích budeš řešit s Bohem mezi čtyřma očima. Ale možná jsi v nějakém hříchu zamotaný, možná jsi v nějakém hříchu zamotaná dlouho a potřebuješ to vyznat před někým, komu věříš. Pozvat do toho někoho dalšího. Pojmenuj hřích, neschovávej ho. No ale co, co jako dál potom? Tématem dopisu do Tiatyr není ani odsouzení a není to ani bezmoc. Paradoxně je to autorita. Ježíš přichází na scénu, a ten Ježíš, který se nejčastěji představuje jako syn člověka, do Tiatyř říká, já jsem boží syn. Autorita. Titul autority. A potom říká, jsem ten, který má nohy jako z bronzu, což je znamení autority. Možná si vybavíte, i když byste přesně nevěděli, kde to v Biblii je, ale je to v Židům 2.8. Vám vidím na očích, že si to vybavujete, tak vám řeknu, kde to najdete. To je jedno z míst, ale píše se to na více místech. Bůh všechno podal pod jeho nohy. Nohy jako znamení autority. Tam skončí všichni nepřátelé, tam skončí všichni boží nepřátelé, což jsou naši nepřátelé. Už Kain ve Starém zákoně od Boha slyšel: Ve dveřích, číhá hřích, dychtí po tobě ale ty nad ním máš vládnout. Nejsi bezmocný. Pokušení s náma nemůže, nemusí mávat zleva do prava. My se mu můžeme postavit, my se mu máme postavit v autoritě božího syna Ježíše Krista. Andělu církve ve Filadelfii píš. Toto říká ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, který otvírá a nikdo nezavře, a zavírá a nikdo neotevře. Zjevení, třetí kapitola, sedmý verš. Církev ve Filadelfii by se dala charakterizovat jedním slovem jako. Obyčejná, úplně obyčejná církvička ve filadelfii. Když si najdete její YouTubeový kanál, tak má strašně málo odběratelů a strašně málo zhlídnutí. Obyčejná církev z, její, z jejího středu, z tohle společenství neznáme žádný osilnivý osobnosti o kterých bych se nějak extra psalo v Biblii, nebo o kterých by psali historikové. Obyčejná církev. A Ježíš na adresu Filadelfie poznamenává, máš sice malou moc, to je jedna z dalších věd. ale já jsem svatý, já jsem výjimečný, i když ty jsi obyčejná. A já výjimečný Ježíš, výjimečný Bůh, jsem uprostřed tebe. Já jsem ten pravý. Když se o mě opřeš, spolehni se, já tě nesklamu. Já jsem pravý, ryzí, spolehlivý, důvěryhodný. A pak Ježíš přidává nějaké slova o Davidovu klíči. Vzpomeňte si na Davida. Na krále Davida ze Starého zákona, na toho obyčejného malého kluka který měl malou moc. Byl to úplně tuctový pasáček ovcí, nejmladší a nejmenší ze všech osmi bráchů. A když Bůh přijde k ním domů, tak těch sedm dá takhle na stranu a říká, tohodle chci, tohodle si chci použít. V Davidově slabosti se projevila boží moc. To David, ne nikdo jiný, porazil Obra Goliáše. To David, ne nikdo jiný, rozšířil izraelské království. To David, ne nikdo jiný, umlčoval démony, který sužovali krále Saula. Bůh šel před Davidem a otvíral mu dveře, který nikdo nemohl zavřít. A tak tam David nakráčel. Nikdo neměl tu moci zabouchnout. Klíče Davidovi, klíče. Klíče v rukou úplně obyčejného kluka, který šel ve stopách úplně neobyčejného Boha. Druhá korinským 4:7. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Druhá korinským 4:7. Úžasná boží moc, která je v tobě. Ale aby si, si o sobě moc nemyslel, tak je v nějaký úplně v obyčejný kuchyňský kuchyňské nádobě. A možná si myslíš, že máš malou moc, možná si myslíš, že jsi k ničemu, ale Ježíš říká něco jiného. On říká, když já otevřu, nikdo nezavře. Já ti otevřu příležitosti, abych se skrze tebe někoho dotknul. Abych skrze tebe někomu pomohl. Abych skrze tebe někoho potěšil. Ježíš říká já dám pričnu pokličku z té tvojí hliněný nádoby, aby ta úžasná Boží moc, aby ty poklady, které v tobě jsou, mohly proudit ven. Já dávám pryč tu pokličku z té hliněné nádoby, abych skrze tebe zjevil, jaký jsem pro lidi kolem tebe. Tři dopisy ze sedmi. Dopisy, ve kterých Ježíš mluví, připomíná, kdo je, a ukazuje, jak nás to ovlivňuje. Ježíš mluví, Ježíš ukazuje, kdo je a jak nás to ovlivňuje, ale tímhle nedělním odpolednem to nekončí. Možná hledáš nějakou konkrétní odpověď, nebo teď jsi ve fázi, kdy hledáš nějaký konkrétní směr, potřebuješ, aby tě Bůh někam vedl, tak požádej Ježíše, ať v tom následujícím týdnu k tobě mluví. Popros Ježíše o soukromou apokalipsu. Protože apokalypsa, připomínám, je zvednutí pokličky. Popros Ježíše, ať zvedne to, co ti brání ve výhledu, ať vidíš Ježíše. Popros Ježíše, ať obklopí pokličku, každou pokličku ve tvém životě. Ať dá pryč všechno, co ti brání ve výhledu na něj.